0: Jesus Cop, como é que vocês estão? E hoje um tema muito especial né? A gente vai falar sobre Aprenda a sonhar Aprenda a sonhar A gente percebeu, cara, nesse tempo Trabalhando com a galera e aconselhando Agora com a igreja local Que isso tem sido uma dificuldade De uma galera, assim, sonhar Aprender a sonhar E eu quero falar sobre isso E não só sobre sonhar, mas também sobre Executar aquilo que você é, tá sonhando aquilo que Deus colocou de sonho é, para você. Então vai funcionar o seguinte hoje: nós vamos ter esse tempo aqui é, falando sobre Aprenda a sonhar. É, depois eu quero abrir para perguntas. Então a gente tem esse tempo de perguntas. E eu também quero falar um pouco sobre é, algumas mentiras que tem na nossa cabeça que nos impedem de sonhar. E eu percebi algumas alguns sofismas, algumas mentiras que nos impedem de sonhar, e eu quero falar sobre isso com você. E eu queria te pedir, cara, pega esse, esse link, manda para uma galera, você vai, você vai abençoar tantas pessoas, cara. Então, assim, antes da gente começar o conteúdo em si, pega o link Abre aí os, os, os grupos do WhatsApp, o pessoal manda tanta bobeira, manda uma parada relevante, tenho certeza que esse conteúdo pode mudar vidas, cara, mudar, transformar a vida das pessoas. Se as pessoas aprenderem a sonhar, a vida delas serão transformadas. Deixa eu te falar por que a gente decidiu fazer é, esse tema, né? Essa capacidade de sonhar, essa capacidade de projetar, é essencial para o nosso crescimento, a gente crescer. E incomoda muito a gente quando a gente interage com alguns jovens, com algumas pessoas que é, não aprenderam a sonhar ou que pararam de sonhar. E isso, cara, trava a vida. Você sabe que é, hoje nós estamos tendo assim é, um número... É muito expressivo e preocupante de pessoas é, com quadros depressivos ou até mesmo em uma depressão. E uma das características da de, de depressão, e eu lembro na faculdade quando eu estudei, é uma incapacidade de visualizar um futuro. É, uma, é, é quando você perde a esperança, quando você tem uma incapacidade de sonhar, de projetar. Até tão, por isso que é tão importante esse tema de hoje, aprenda, aprenda a sonhar. Então, nós vamos começar. Então, pega já o link aí, manda pra todo mundo, tá? Pra gente falar sobre esse assunto tão importante. Aprenda a sonhar. Está começando Podcast Dino A revolução das cobras de Jesus Então vamos lá, gente. É, eu queria compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi sobre essa temática de sonho. E aí, lembrando que eu não estou falando de sonhar quando você dorme, ok? Esse é um sonho importante, legal, mas eu estou falando sobre sonhar no sentido de ter uma visão em relação ao futuro. Projetar algo, imaginar algo para o seu futuro, ok? Então eu quero falar sobre essa capacidade de sonhar, Acordado. E vamos lá. A primeira lição, né, que eu quero compartilhar é que a capacidade de sonhar, de projetar, é o que nos faz humanos. Presta atenção, presta atenção nisso. Por que, que é tão importante a gente falar disso? Porque, cara, o que que nos difer... qual é a diferença? O que, que nos faz diferentes das o... dos outros animais? Ok? O que, que nos faz diferente de um animal irracional? E é, é, quando, quando Deus nos criou, né, ele criou os animais, ele criou os peixes, ele, ele criou todas as árvores, todas as coisas. E quando ele nos criou, ele falou, este ser que eu vou criar agora é a minha imagem e a minha semelhança. Ok, o que, que tem em nós que não tem nos, nos animais irracionais? Que, qual é a nossa diferença? E é exatamente essa capacidade de sonhar e projetar. Por exemplo, se você pega uma formiga, ela nasce já programada para fazer o que ela faz, para coletar alimento para o período do inverno, ok? Nenhuma formiga vai acordar um dia e falar não. Chega, eu não vou fazer o que o meu pai fazia, eu vou ser uma arquiteta, eu vou ser uma. uma. É, 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 eu vou, vou ser uma cantora, não, eu vou trabalhar com artes. Não. Ela nasce com um instinto e ela vai fazer exatamente aquilo que ela foi projetada ali para fazer. Ela não tem uma capacidade de criar, de projetar um futuro diferente. Cara, o que, que nos faz. Humanos, qual que é o, o nosso diferencial? É essa capacidade de imaginar algo e executar esse algo. Já parou para pensar que essa casa que nós estamos aqui hoje, um dia estava na mente de um ser humano e ele decidiu pôr num papel e aí ele executou e hoje nós estamos dentro de uma casa que era um pensamento. Gente, você tem que entender uma coisa? Nós somos a imagem e semelhança do criador de todas as coisas do criador cara, então qual, qual que é a digital do criador em nós, o que que nos faz semelhantes ao criador? Essa capacidade de criar, essa capacidade de sonhar, de projetar e de executar aquilo que está na nossa cabeça. Sabe, eu identifiquei uma mentira, é, é, quando eu fiz a pergunta lá no Instagram e a galera mandou as respostas, eu identifiquei uma mentira ali, sabe qual é uma mentira? muito presente em toda parte, talvez você vai se identificar, se você se identifica coloca aqui, tá é, é a seguinte eu não sou criativo Cara, se eu fizesse uma pergunta aqui, ó, quem quem se acha criativo? Quem, quem que se acha criativo, manda aqui. Ou quem não se acha criativo, manda uma mensagem aqui pra gente. Você ia ver o número de pessoas que não se acham criativos. Por quê? Primeira coisa que a pessoa pensa quando ela, ela tá falando, eu não sou criativo, ela fala assim, ah, é porque eu não sei desenhar. <risos> Já viu? Eu não sei desenhar, eu faço o, o bonequinho ali com, com os, os pauzinhos. Aí eu não sei pintar. Eu não sei fazer arte, eu não, eu não sei fazer uma música, eu não sou criativo, porque a gente pensa que criatividade está só relacionado a artes, e não, criatividade é para tudo, quando uma mãe tá lá olhando para os ingredientes que ela tem na dispensa e fala, o que, que eu vou fazer de almoço hoje para os meus filhos, isso é criatividade. Quando eu vou decidir que roupa que eu vou usar, isso é criatividade. Quando eu vou escrever um texto lá para a faculdade, isso é criatividade. É essa capacidade de criar, e não apenas arte, mas soluções diversas. Soluções para qualquer coisa. Então a primeira coisa que você tem que entender, que é uma mentira, é eu não sou criativo. Isso é mentira. Criatividade, gente, não é um dom, criatividade é um músculo. Da atenção, de novo. Criatividade não é um dom, um tem, o outro não tem, não. Criatividade é um músculo, um desenvolveu e o outro não. Sabe qual é o problema? É, nós não fomos treinados para ser criativos, nós não fomos treinados para sonhar e ter visão. Você foi treinado para decorar um texto na escola e responder na prova, e não para criar. E muitas vezes quando você criou, alguém veio e tirou sarro de você. Alguém veio e fez bullying com aquilo que você criou. Você pensou, cara, hoje eu vou com essa camisa aqui ó, laranja com azul com rosa com bege que não tem nada a ver. Alguém veio, e tirou sarro de você e você começou a matar a sua criatividade. Quer um exemplo, gente? Todas as crianças são criativas. Todas, todas as crianças são criativas. Pergunta pra qualquer criança, mostra uma mancha que a gente tem na psicologia, mostra uma mancha pra que que é isso aqui. Cada uma vai falar uma coisa mais da hora que a outra. Por quê? Porque todo, nós somos criativos. Isso é o, a marca do criador em nós. Nós somos imagem e semelhança daquele que cria todas as coisas. Só que a nossa criatividade vai morrendo com o tempo e com, a nossa, é, é, com o nosso estilo de vida. Então a primeira mentira é, não existe esse, uma pessoa criativa. Existem pessoas que desenvolveram essa habilidade de Criar, então isso precisa ser desenvolvido na sua vida
1: O sonho não acabou
0: Segunda lição, vamos lá Segunda lição é Os sonhos de Deus são maiores do que nós Presta atenção O sonho de Deus para minha vida é maior do que eu O sonho de Deus a vida do Wesley é maior do que ele Presta atenção Por que, que eu decidi colocar essa lição que eu aprendi? Porque uma mentira tá na cabeça da galera. Olha só, tem um sofisma na cabeça da galera que eu identifiquei nos comentários lá. É, eu não sonho porque eu acho que eu não vou conseguir. E isso é uma mentira, mas ao mesmo tempo não é uma mentira. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai conseguir. Mas, mas Douglas, como é que, por que, que eu vou sonhar então se eu não vou conseguir? Deixa eu te falar uma coisa, o sonho que Deus tem pra sua vida, você não vai conseguir executar, você não vai ver ele completamente concretizado. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus são maiores do que a gente. Cara, pense em Abraão, Pense em Abraão. Deus fala, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá pra uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai. Então, ele tá numa visão, ele tá num sonho que Deus deu pra ele. Deus fala assim, sai da tua tenda, Abraão, agora. Olha pro céu, tá vendo as estrelas? Tenta contar. A sua descendência será maior do que essas estrelas. Olha os grãos de areia, a sua descendência será maior do que o número de grãos de areia. Presta, presta atenção, Deus acabou de falar pra ele sobre um sonho. O sonho era, a partir de você, da tua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Você acha que ele ia ver a concretização desse sonho? Você acha que ele ia ver a descendência dele tão numerosa como as estrelas? O máximo que ele ia ver era um bisneto. E presta atenção, Abraão decide gastar a vida dele em um sonho que ele não ia ver concretizado. Cara, os sonhos de Deus são maiores do que nós. Quando Deus coloca um sonho no nosso coração, cara, nós, é, é, Meu pai fala assim, olha, quando... Você conta o seu sonho e dá uma risada de você, como aconteceu com José, é porque é um sonho de Deus, porque os sonhos de Deus têm essa característica, eles são grandes, eles são gigantescos e nós não vamos ver ele concretizado, nós vamos contribuir para ele acontecer. Cara, entenda uma coisa, não tenha medo de eu não vou conseguir. Por quê? Porque os sonhos de Deus são grandes, muito grandes. É só você olhar para o que Deus falou para Abraão. Então, segundo, presta atenção, os sonhos de Deus são maiores do que nós. Então, não tenha medo, não tenha medo de sonhar. Às vezes a gente fica assim, ai não, mas eu estou pensando em coisas muito grandes, não, isso aqui que eu estou imaginando é muito grande. Então, cara, o que é grande para Deus? Fala pra mim, o que, que é grande? Cara, Deus falou assim, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Pode imaginar o que você quiser, eu imagino coisa maior, Deus tá falando pra você. Eu penso em coisas maiores. Então vamos lá, sonhos de Deus são grandes. Então não tenha medo de sonhar grande.
1: O sonho não acabou.
0: Terceiro, terceira lição que eu quero te falar sobre aprender a sonhar. Os sonhos de Deus são sempre para nós, nunca para eu. Olha lá, agora começou a apertar. Douglas, eu tenho uma dúvida, como é que eu sei que é um sonho de Deus? A pergunta é, os outros vão ser beneficiados ou só você? Porque se o seu sonho é você sendo beneficiado, não é um sonho de Deus, é um sonho da tua carne. Agora, se o seu sonho é para que outros sejam abençoados, é um sonho para nós e não para eu, isso é um sonho de Deus. Tá? Isso é um sonho de Deus. Presta atenção. O seu sonho tem que ser abençoar o maior número de pessoas possíveis. Não sei é, é relacionado ao que cada pessoa vai ser de um jeito, mas o seu sonho tem que ser abençoar o maior número de pessoas possível. Você está sonhando. Presta atenção no que Deus fala para Abraão. Ele fala assim, olha, Abraão, eu vou te abençoar, só que não para aí. O problema é que a gente pega só essa parte, uau, você é abençoado por Deus, você é rico, você é milionário. Ele fala assim, para que você seja uma bênção. Por que, que Deus vai prosperar alguém? Para que essa pessoa seja um milagre na vida dos outros. Entenda uma coisa, os sonhos de Deus são para nós, coletividade. Muita gente vai ser abençoada pela concretização do seu sonho. Sabe, na Bíblia você vê algumas vezes Jesus falando assim, ó, grande é a tua fé. Um, um dos momentos que ele fala da fé das pessoas é quando aqueles quatro amigos estão levando o paralítico. E aí eles levantam o paralítico, né, você lembra? Abre o teto, coloca, é, desce o paralítico, arriscam a vida. Você já parou pra pensar que pra ajudar aquele paralítico, aqueles amigos correram, estavam correndo o risco de ficar paralítico. <risos> Os caras estavam arriscando a vida por aquele amigo. Jesus olha e fala, Vendo a fé dos amigos, ele fez o milagre. Presta atenção, quando é que ele vê uma fé... Quando as pessoas estão arriscando a vida pelo outro. Quando Jesus olha para um centurião, ele fala, grande é a tua fé. Sabe por quê? Porque ele estava atrás de Jesus para curar um empregado da casa dele. Quando ele olha para uma mulher fenícia e fala, grande é a sua fé. Sabe por quê que ele falou? Porque ela estava ali tentando um milagre para a filha dela. Ninguém estava buscando algo para si, mas para os outros. Cara, sonhos de Deus são para os outros e não para o benefício meu sozinho. Então se você está sonhando, uau, ah, eu quero isso, eu quero aquilo e só eu, 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 eu vou ser beneficiado, isso não é sonho de Deus, ok? Sonhos de Deus são para o outro. E sabe o que Tiago escreve? Vocês pedem e não recebem porque pedem errado, pedem para o seu Bel prazer. O que, que o Thiago tá dizendo? A oração que é para eu, 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 Deus não responde. Agora a oração que é para nós, Ele responde. Então é isso aí, gente. Terceira lição: sonhos de Deus são sempre para nós e nunca para eu. Espero que você esteja anotando aí. Espero que você esteja tomando nota que eu estou indo para quarta lição. Só recapitulando: primeira lição: capacidade de sonhar, projetar é o que nos faz humanos segunda lição os sonhos de Deus são maiores do que nós ok então sonhos de Deus são coisas grandes terceira lição os sonhos de Deus são sempre para nós e nunca para eu ok muita gente vai ser abençoado através é, do seu sonho. Ah, e deixa eu falar uma coisa da terceira lição aqui. Qual foi um sofisma que eu identifiquei aqui? Presta muita atenção que isso apareceu muitas vezes. As pessoas dizem assim, sabe por que eu não sonho, Douglas? Porque eu tenho medo de não acontecer e eu me frustrar. Presta atenção. Olha o que as pessoas estão dizendo. Eu não sonho porque eu tenho medo de não acontecer e eu me frustrar. Vamos lá. Qual é o problema... Dessa mentira, desse sofisma que está na mente das pessoas, é que você tá colocando a sua esperança na concretização do sonho e no fim o sonho é pra quem? Pra eu Presta atenção Se eu tô com medo de o sonho não se concretizar e eu me frustrar Significa que eu tô sonhando pra eu e não tô sonhando para o outro. Por exemplo, se eu é, 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 fala assim não eu quero eu quero pregar eu quero pregar o evangelho eu quero ser um grande pregador pregar no Brasil inteiro ai mas eu tenho medo porque e se não der certo eu vou me frustrar então significa que você não quer ser um pregador para abençoar os outros você quer um, ser um pregador para ser famoso para ser reconhecido para o seu eu ser exaltado porque entenda uma coisa quando o seu sonho é para benefício dos outros você não tem medo de se frustrar você não tem medo de tentar, porque se não der certo, não altera em nada quem eu sou. Se aquilo que eu planejei, projetei não deu certo, altera quem eu sou? Não, era só a minha vontade de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então sonhos de Deus são para os outros.
1: O sonho não acabou.
0: Quarta lição, vamos lá, muito importante. Foque em um sonho apenas, Ok? Presta atenção. Por que que muita gente se frustra com esse negócio de, de um sonho, de um projeto? Porque você tem 10 sonhos ou você fica mudando de sonho em sonho. Toda, toda, cada semana que encontra com você, você tá sonhando com uma coisa diferente. Ei! Entenda uma coisa. Se Deus colocou algo no seu coração, fica ali com aquele sonho. É, essa, esse final de semana, no domingo, é, o Wesley vai ser pai, né? E aí... Teve lá o chá revelação do Eza e da Soraya. Eles eu descobrir se era menino ou menina. Daí no carro, eu, eu e a Luísa achamos que era menina, tá? O, e a Val e o Davi acharam que era menino, tá? E eu e a Luísa ah, é menina, é menina, não, a gente sabe que é menina, tá? A Luísa foi de rosa. Chegando lá na festa, né, tinha um quadro para você pegar uma bolinha azul ou uma, uma bolinha rosa e escrever o nome né, seu nome pra falar qual que era o seu palpite, e aí a Luísa no último minuto mudou de menina pra menino, ela pegou o azul, escreveu o nome dela e colocou, e quando estourou a bolinha, o que que era? Quando estourou a bexiga uma menina. Aí eu falei, Luísa, você tem que manter até o fim, Luísa, você tem que perseverar naquilo que está no seu coração. Gente, por que eu estou contando isso? Porque cara, quantas vezes as coisas estão para romper na sua vida em relação a algo que Deus colocou no seu coração e você troca, cara. e você muda, e você desiste. E você deixa pra lá porque não, é, 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 essa aqui, isso aqui parece maior, aqui, essa oportunidade parece melhor. Ei, foque em uma coisa. Cara, deixa eu, deixa eu dar um exemplo pra você. Martin Luther King Jr. Ele disse, qual é a frase dele? I have a dream. Ou seja, eu tenho um sonho. Não é eu tenho 10 sonhos. Não é eu tenho 13 sonhos. Eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Grande sonho que vai mudar a história das pessoas, cara. Qual é o seu um grande sonho que você daria disposto a gastar sua vida com esse sonho? Davi diz assim, ó. Uma coisa peço ao Senhor, Salmo 27:4, E a buscarei. Ei, não é dez coisas peço ao Senhor, não é 12 coisas peço ao Senhor. É uma coisa peço ao Senhor. Cara, tenha foco. Qual é o meu sonho? É ver uma geração Um exército De pessoas parecidas com Cristo Jesus, que tem a coragem De dar outra face, que tem a coragem De se entregar para benefícios dos outros Que tenha a vida de Retidão como a de Cristo E também manifesta os dons como Cristo Esse é o meu sonho uma, Ver um exército de cópias De Jesus, ver pessoas parecidas Com Jesus no governo, pessoas parecidas Com Jesus liderando empresas Multinacionais, pessoas parecidas parecidas com Jesus, em todas as esferas da sociedade, imagina, jogadores de futebol parecidos com Jesus, cara, esse é o meu sonho, meu sonho, e eu não posso falar, olhar pro lado e falar, ah, poxa, o cara não mudou nada, não sei quantos anos estou trabalhando na vida dele, pô, fulano não mudou nada. olha o caos que tem ali na tal igreja, olha o que aconteceu ali, tal, olhar e falar, não, vou mudar de sonho, acho que isso aqui vai dar mais certo, não, nós vamos até o fim disso aqui, meu irmão. Nós vamos gastar nossa vida inteira com esse um sonho. Eu quero ver um exército de pessoas parecidas com Jesus. Então foque. Foque em um sonho. Se você olha para Davi, ele tinha um sonho. Você pode ver que a vida dele está ao redor da presença de Deus. quer saber qual foi a primeira coisa que Davi fez quando ele assumiu o, o reinado? Primeira coisa. Ele, é como se ele tivesse entrado na televisão para aquele discurso de posse, sabe? Ele falou, primeira coisa que nós vamos fazer, traz a arca para o meio da nação. E aí ele identifica o porquê o reinado de Saul deu errado. Porque a arca estava abandonada num canto. Ele disse, não, 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 aquilo ali é a presença de Deus, traz pro o meio. Quando ele ia para guerra, qual é a arma que ele levava? A, a arca... Ele levava levitas carregando a arca na guerra. E ele vencia todas as batalhas. Qual era o sonho dele? Construir o templo. Ele, tudo o que ele fazia era ao redor da presença. A presença. Nós queremos a presença. E ele queria construir o templo. E lembra que eu te disse que o sonho é maior do que você? Ele construiu o templo? Não. Ele só juntou os recursos para o filho dele construir o templo. A próxima geração. Talvez Davi, Luísa, meus netos vão ver isso que Deus está colocando no meu coração. Isso que eu tô sonhando hoje. Então... Quarto, foque em um sonho, não desista, não desista. O
1: sonho não acabou.
0: Quinto, quinta lição eu quero passar pra vocês. Pergunte pra Deus sobre sonhos, não pra mamon. Cara, essa foi uma das lições que mais me pegou nessa última fase da minha vida pergunte para Deus sobre os seus sonhos, sobre o seu futuro, sobre os projetos, não para Mamon. Deixa, deixa eu dar um exemplo aqui, um exemplo simples. É, é filhos, tá? Eu tenho dois filhos, Davi e Luísa. E quando vez que me perguntavam sobre o terceiro filho, automaticamente vem algo na sua cabeça, assim, pô cara, filho tá, tá caro. Escola, cara, e, e, e alimentação, e roupa, e o cuidado com os filhos. Cara, hoje tá caro o filho. E aí você vai, olha na sua conta bancária pra tomar a decisão se você vai ter mais um filho. Deixa eu me dar uma coisa. Você tá perguntando pra Deus sobre o seu futuro ou pra Mamon sobre o seu futuro? Quem é que manda na sua vida? Quem é que é soberano? Quem é que... Cara, quem é que você serve? Sabe, você vai perguntar assim, onde você vai fazer faculdade? Você abre o seu extrato, você abre o seu salário e fala, deixa eu perguntar aqui pro meu dinheiro onde eu vou fazer faculdade. Que profissão que você vai ter? Que, 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 você, que profissional que você vai ser? Deixa eu perguntar pra Mamon aqui. Mamon, meu, meu senhor, que, que, que profissional que eu vou ser? Ei, pergunte pra Deus sobre os seus sonhos e não pra Mamon. Pergunta pra Deus, porque se Deus falar que você vai fazer Harvard, você vai fazer Harvard, cara. Porque quem pode impedir o que Deus tá falando? Não olha pra sua conta bancária, cara. Olha para o seu pai. Seu pai. Cara, Romanos 8,17 diz assim que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Jesus. É teu? Eu não sei se você tá entendendo isso. Você é herdeiro de Deus. Eu falei ontem na igreja, quem aqui é deseja ser herdeiro do Bill Gates? Eu falei, eu não. Eu sou herdeiro daquele que criou o Bill Gates. Aquele que criou todas as coisas, que é dono do ouro e da prata. Aquele que tá no controle do universo inteiro. Nós somos herdeiros dele. Ele é o nosso pai. Como é que você tá perguntando pra mamão o que, que você vai fazer e o que não vai fazer? Sabe, a mentira que eu vejo aqui é... Ah, eu, eu, eu sou muito pobre, não posso sonhar. Ah, eu nasci nessas condições, eu não posso sonhar. Eu nasci em tal lugar, eu não posso sonhar. Eu, eu tenho tal condições. Oh, minha família é rejeitada. Eu, meu, eu tenho tal problema. Ei, 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 não olha pra você pra sonhar, olha pra quem te criou pra você sonhar, não pergunta pra você ou pro seu dinheiro qual é o tamanho do seu sonho, pergunta pro seu pai qual é o sonho, o Deus do impossível, o Deus grandioso, soberano sobre todas as coisas, não pergunte pra mamon sobre como sonhar, mas pergunte pra Deus como sonhar, sabe? Nós teremos que ter a coragem de, de perguntar pra ele, onde o senhor quer que eu faça faculdade? Mas ouvi a resposta dele. Aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Quem que o Senhor quer que eu seja? Olha só, eu estava lendo hoje com as crianças, né? Eu estou fazendo devocional com as crianças em Marcos. Eu estava lendo Marcos capítulo de número 8. E é a segunda multiplicação de pães, o que é bem bizarro assim. Porque ele está diante de 4 mil pessoas, que é menos do que a anterior que tinha 5 mil homens, e aqui tem 4 mil homens, fora mulheres e crianças. E aí eles estão há três dias com Jesus, e Jesus fala assim, olha, eles estão com fome, é, vamos dar o que comer para eles. Sabe o que os discípulos falam? Onde que nós vamos arrumar comida para tanta gente? Eles olham para o lado, esse lugar é deserto, onde é que a gente vai arrumar comida? Gente, Jesus tinha multiplicado pães para 5 mil e sobrado 12 cestos. E eles estão de novo olhando para a vida deles, perguntando, como que a gente vai arrumar tanta comida? Para! De olhar ao seu redor e olha para quem tá mandando você alimentar 4 mil pessoas. Se Jesus mandou, ele vai bancar. Ei, se Deus falou, ele vai bancar. O que ele falou? A pergunta muitas vezes é se ele falou. E uma das características que foi ele que falou, é isso que eu falei antes. Isso aí vai ser para benefício de nós e não de eu. Isso aí é por amor aos outros e não de eu. E aí é uma das características. De Se Deus falou Então, quinta lição Pergunte pra Deus sobre os seus sonhos E não pra mamão Sexta lição Que eu quero te passar É que filhos sonham Escravos não Presta atenção, de novo Filhos sonham Escravos não sonham Em Romanos 8 é, Verso de número 15 Diz assim, olha, eu vou ler pra vocês porque vocês não receberam o um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Cara, o que eu mais ouvi? Tenho medo de sonhar. Tenho medo de sonhar. Tenho medo de sonhar. Vocês não são escravos para ter medo. Mas receberam o um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abapai. Pai. E olha o que diz, verso 16. O próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, coherdeiros, é, herdeiros de Deus, coerdeiros em Cristo, e se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha só, está dizendo, você não recebeu um espírito de escravidão para ficar atemorizado. Você recebeu um espírito da adoção que clama, faz você clamar, papai. Nós somos filhos, gente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque há na nossa nação. Eu tive um, um, um tempo de mesa com o Paulo Borges. E ele me atentou para algo. Ele falou, Douglas, o problema hoje da igreja brasileira, na verdade do brasileiro, é que nós temos uma mentalidade de escravo. A, no, a gente acorda e vai dormir pensando em fazer, 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 fazer. E nós não conseguimos sonhar. Porque nosso foco todo é em fazer. Olha o que ele me disse. Presta atenção. O Paulo Borges falou assim, Douglas, você já reparou que... O Brasil é um dos únicos países que usa no final da sua nacionalidade o sufixo eiro. Como é que nós nos intitulamos? Os brasileiros. E eiro é um sufixo para trabalho. É a mesma coisa do padeiro. É a mesma coisa do marceneiro. Então nós nos. Nós, nós falamos, Brasil não é uma identidade, Brasil é uma função. Cara, nós, por quê? Porque é uma mentalidade de escravo que ficou em nós. E a gente só sabe executar, fazer, fazer, fazer. Dá alguma coisa pra nós fazer. Nós vamos fazer bem feito. Mas Deus quer nos ensinar a ser filhos. Deus quer nos ensinar que nós somos filhos do rei, príncipes. E príncipes sonham, cara. Cara, se você vai conversar com um, um jovem da Inglaterra, com um jovem americano com um jovem francês, o cara acredita que ele pode mudar o mundo. Tem jovem francês lá que acredita que ele vai mudar o clima do mundo com os cartazes que ele tá fazendo. E talvez não vão, só que acreditam que vão. Por quê? Porque são príncipes. São filhos, cara que aprenderam a projetar, a sonhar, aprenderam que não tem limites para eles. Cara, nós precisamos vencer uma mentalidade de escravos e ser colocados numa mentalidade de filhos, filhos de Deus. Porque essa mentalidade de escravos não nos deixa... Presta atenção, escravo conseguiu sair do Egito e a, e a figura de sair do Egito é salvação, ok? Então o povo de Israel que era escravo saiu do Egito só que essa mentalidade de escravo não saiu dele, deles. E como a mentalidade não saiu deles, eles não entraram na Terra Prometida. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Sair do Egito escravo consegue, mas somente filhos conseguem entrar na Terra Prometida. Cara, a igreja brasileira hoje é uma igreja de escravos. De que saíram do Egito, mas continuam vivendo no deserto. E a gente fica assim, nossa, a gente tá vivendo milagres. Nós estamos vivendo muitos milagres. A igreja brasileira vive milagres. Milagres é coisa de deserto. Pra é vocês sabem o que eu tô falando. Milagres é o que você vive no deserto, ok? Porque quando você entra na Terra Prometida, para, você para de receber milagre. Você se torna um milagre na vida de alguém. Terra Prometida é onde emana leite e mel. Cara... Egito é onde eles não tinham nem o suficiente Deserto é onde eles tinham o suficiente A gente fica olhando e fala Meu, que louco, o sapato crescia com o pé deles Que louco, a roupa crescia junto com eles Cara, isso é, é um milagre Mas deixa eu te perguntar Usar a mesma roupa a vida inteira? Usar o mesmo sapato a vida inteira. Você acha que é isso que Deus tem para você? Não, Deus quer te colocar no, na terra prometida, no lugar onde mana leite e mel, onde é mais do que suficiente. Só que esse lugar só entra filhos. Escravos não entram lá. Por quê? Porque a mentalidade não deixa entrar lá. Então presta atenção. Filhos têm essa capacidade de sonhar, escravos não. O que você precisa entender? Renovar sua mente, dia após dia. Eu sou filho de Deus, eu não tenho espírito de escravidão eu tenho um espírito de adoção que me faz clamar, papai Papai, ei, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo Jesus. O que, que quer dizer co-herdeiro com Cristo Jesus? O que Deus deu para Jesus, Deus deu para você. O que Jesus é dono, você é dono. Você tem noção disso, cara? Tem noção que eu tô falando aqui com milhares, milhares, duas mil pessoas agora, ao vivo... Que muitas delas, nascidas de novo, que são herdeiros de Deus. Como que você não tá sonhando coisas grandes em Deus, cara? Sexto, filhos sonham, escravos não.
1: O sonho não acabou.
0: Vamos lá, sétima, última lição que eu quero passar pra vocês. Sonhe grande, mas com humildade começar pequeno. Cara, isso aqui foi uma das grandes lições que o meu pai, o pastor Josué, deixou para mim. Sonha grande, mas com humildade para começar pequeno. O problema de algumas pessoas que até sabem sonhar é que elas não conseguem começar. Então que, qual que é o grande desafio? É você ter esse sonho grande de Deus, que vai servir muitas pessoas, lembra? Mas você responde a seguinte pergunta, o que, que eu faço nas próximas, nos próximos 30 minutos que vão me levar em direção a esse sonho? Olha lá. É, é como se eu dissesse assim, cara, meu sonho é ser um médico e ajudar na cura de muitas pessoas. Vamos, vamos ser bem ousado, meu sonho é ser um médico, pesquisador e achar a cura definitiva para o câncer ou para AIDS. Beleza? Esse é o meu sonho. Tá, o que eu faço nos próximos 30 minutos? Então a pergunta é, como é que eu entro na faculdade? Qual é o livro que eu tenho que ler para me preparar para o vestibular para eu começar? Então ao invés de assistir esse videozinho que eu estava assistindo, eu vou ler esse livro. Ao invés de gastar meu dinheiro com comida, eu vou pagar um cursinho. O que eu faço nos próximos 30 minutos para chegar nesse lugar daqui a 30 anos? Nós temos que fatiar quais são as pessoas que eu tenho que andar para chegar nesse lugar daqui a 30 anos. Com quem eu tenho que falar, com quem eu tenho que me relacionar, que livro que eu tenho que ler, o que eu deveria estar fazendo nesse minuto se eu quero chegar nesse lugar daqui a 30 anos. Então tenha sonhos grandes, mas com humildade de começar do pequeno. E talvez o pequeno é um livro que você vai ler, é um vídeo que você vai assistir, é uma conferência que você vai, é um evento, é um curso que você vai fazer. Com humildade de começar pequeno. Dá os primeiros passos. Uma, uma viagem de mil quilômetros começa com um passo. Começa com 100 metros. Começa com 500 metros. Começa com 300 metros. Cara, não tenha medo de começar pequeno. Sabe, eu tinha isso dentro de mim. Eu tinha uma, uma noção, assim, de que eu seria pastor. De que eu estaria fazendo é, mais ou menos isso que eu estou fazendo hoje. E, e eu falei para Val. Eu lembro que eu namorava com a Val. Eu comecei a namorar com a Val com 17 anos. Eu falava pra ela, Val, você tem noção? Eu vou ser pastor, Val. Val, você vai casar comigo mesmo? Eu vou ser pastor. <risos> Eu já adiantava de você, não, vai, não, não, vou, não vamos ter aqui uma é, propaganda enganosa, eu vou ser pastor. Agora, como é que eu comecei? Quando me colocaram para ajudar lá com as crianças, pro o Ministério Infantil, dava aulinha para as crianças. Aí me colocaram com os juniores, eu fui lá e ajudei nos juniores. Aí me falaram, ajuda um pouco ali com os adolescentes, eu te, ajudei com os adolescentes. Canta lá no coral? Cantei lá no coral. Cara, dá uma, uma palavra ali na célula? Dei uma palavra na célula. Ô, oh, faz isso aqui para mim, pequenininho. Com três pessoas? Faço, lógico Agora ajuda aqui com os jovens Auxiliar do líder de jovens? ajudo Ele saiu, agora você assume os jovens? Assumo, e assim foi Então não uma palavra de 15 minutos pra gente no culto? Dei a palavra de 15 minutos Então, essa humildade de você começar Pequeno, se você olha pra vida de Davi Samuel, gente O maior profeta Na nação, imagina assim que o, o Chegasse na sua casa e falasse O Billy Grant tá indo na sua casa um grande homem de Deus. Aí ele chega lá e derrama na sua cabeça dizendo você foi escolhido para ser o próximo presidente da república. Ou, no caso de Davi, você foi escolhido para ser o próximo rei. Legal. O sonho está lá. Eu vou ser o rei de Israel. Uma das nações mais poderosas da época. E aí a minha pergunta é o que, que ele vai fazer na nos próximos 30 minutos? Ele volta a cuidar de ovelhas. Mas presta atenção. O zelo... Com que ele cuidava de ovelhas. Era o mesmo zelo com que ele cuidou de Israel. A forma que você faz as pequenas coisas é a mesma forma que você vai fazer as grandes coisas. Por isso que ele diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Porque quem é infiel com a ovelha vai ser infiel com a nação. José é a mesma coisa, ele sonha. Eu tô vendo, cara, os meus irmãos, os meus pais se prostrando diante de mim, em posição de governo, o que ele faz nas próximas meia hora? Ele vai lá entregar marmita Ele continua na casa dele Ajudando Ele é vendido como escravo Ele agora é um governante na casa de Potifar ele, ele é injustiçado Vai pra cadeia Ele governa a cadeia Por quê? Porque não importa onde você tá, cara Tenha humildade pra começar pequeno E Deus vai colocar você no grande Deus vai colocar você em grandes coisas E tem algo no meu coração que eu quero compartilhar com você Veio agora eu creio que é pra alguém aqui José tinha um sonho Deus, Deus deu esse sonho para José, muito grande esse sonho. Só que esse sonho de José só foi destravado quando José interpretou o sonho de outra pessoa. Ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro na cadeia e ele interpreta o sonho do faraó. Quando ele ajuda os outros nos sonhos deles, Deus libera ele para viver o sonho dele. Cara, primeiro, você precisa ajudar alguém no sonho de alguém. Você precisa ajudar no sonho de alguém, você precisa ajudar no sonho do seu pastor, você precisa ajudar no sonho do seu chefe, você precisa servir o sonho de alguém. E essa é a forma de Deus liberar você pra viver o seu sonho.
1: O sonho não acabou!
0: Glória a Deus, gente! Essas são as sete lições que eu queria te passar pra vocês. Agora, eu quero responder algumas perguntas, vamos lá. Como saber se o sonho que tenho é da vontade de Deus. Vamos lá. Uma das principais características de um sonho de Deus é que ele é para benefício de muitos. Ok? Então, lembrando que eu falei lá. Sonho de Deus é para nós, não para eu. Então, como é que eu sei, Douglas? É se você vai ter que sacrificar para que outros sejam abençoados. Isso é um sonho de Deus. Claro, se Deus falou com você. E se... É, você é, compartilhando com outras pessoas de Deus Elas identificam que isso também é de Deus Então, é, você tem que sonhar em nós, ok? Então, sempre que eu tenho um sonho, eu compartilho com a Val, eu compartilho com o Ezra, eu compartilho com o Tiago, eu compartilho com o Arthur, eu compartilho com a igreja, ok? E, e, a, e esse, esse corpo, ele identifica que aquele sonho é de Deus, testifica no coração de outras pessoas. Compartilha com a sua liderança, eu compartilho sempre com o meu pai, sonhos que eu tenho, e eu vejo se testifica, ok? Mas lembrando, benefício de outros, vai abençoar muita gente. Essa é a, Tem cheiro... De sonho de Deus isso daí. Vamos lá, o que mais? Como mudar minha mente de escravo para mente de filho? Wesley acabou de ler ali. Olha só, seguinte, renovação de mente. Até alguém mandou, Romanos 12, 2. Cara, você tem que é, se debruçar na palavra e acreditar que a palavra de Deus é a verdade, ok? O que você viveu de experiência, o que falaram pra você, o que você acha, isso não é a verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz, E é a palavra Romanos 8,17 diz. Que você é filho de Deus, porque você recebeu o espírito da adoção e esse espírito clama Abba Pai. Então, gente, é diário você martelando na sua própria cabeça ali, na sua meditação. Eu sou filho de Deus, cara. Eu sou filho de Deus. Para de pensar como escravo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E medita nos textos. Come os textos. Leia os textos. Memoriza os textos. Repete os textos. Para que essa mentalidade de escravo saia. A mentalidade de escravo, para você identificar, ela só pensa em fazer. E ela pensa que o que define ela é fazer. O que eu faço me define. Deixa eu te dar um exemplo. Os discípulos tinham uma mentalidade de escravo. Porque quando eles estão na última ceia, eles estão numa discussão. Quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Porque na verdade eles estavam na discussão de quem é o menor entre nós. Porque quem for o menor vai lavar os pés. Porque era a função do menor escravo lavar os pés. Por que, que eles estavam nessa paranoia? Por quê? Porque eles achavam que o que eles faziam definiam quem eles eram. Então se eu for lavar os pés, eu vou estar dizendo que eu sou escravo. E sabe quem vai lavar os pés? O filho. Porque o filho não é definido pelo que ele faz. Por isso que ele pode servir a todos, por isso que ele pode ser o menor de todos. Porque baixar e lavar os pés não faz dele menor. Na verdade, até faz ele maior. Porque ele é filho, ele não tem medo de fazer o trabalho sujo. Então, é uma renovação de mente constante. Para que toda essa mentira que é entrou no seu coração saia e a verdade venha a habitar em você. Vamos lá. Ó, Douglas, eu estudo para ser policial federal. Policial federal, mas pessoas... Que estão próximas de mim Dizem que ser polícia não é de Deus O que fazer? Cara, ser polícia é de Deus É um sacerdócio Você tá trabalhando na segurança das pessoas Então, qual é a motivação no seu coração para isso? Os outros Eu quero trazer justiça pro Brasil Eu quero trazer mais segurança pro Brasil Eu quero tal E essa tem que ser a motivação do seu coração Isso é um sonho de Deus, cara É arriscar a vida para que outros vivam e arriscar a vida para que outros estejam seguros. Isso é um sonho de Deus. Então, continue e seja o melhor, cara, e traga justiça para a nossa nação. Paulo afirmava que era escravo de Cristo. O que somos? Filhos ou escravos? Cara, Paulo usava esse termo para dizer que quem era soberano na vida dele era Cristo. Que para quem ele perguntava o que devo fazer é para Cristo. Só que ele também disse que você é filho. Filho de Deus, você é o irmão, você é irmão de Cristo, tá? Você é irmão dele, só que Cristo é nosso Salvador e Senhor. Então você pergunta as coisas para Cristo, só que Cristo sempre te aponta para a liberdade. Ser escravo de Cristo é ser livre, porque Cristo nunca te aponta para algo que vai te prender, ele sempre te aponta para algo que te liberta. Como saber se estou preparada para viver os sonhos de Deus? Você nunca vai estar preparado para viver os sonhos de Deus. Porque são sonhos de Deus que preparam você. Presta atenção. Eu nunca me preparo para viver um sonho. É o sonho, eu viver o sonho que vai me preparando. Ok? Quando eu estou na jornada em direção ao sonho, que eu falei é, em uma das primeiras lições, que os sonhos de Deus são maiores do que nós. Então, o sonho de Deus a gente nem vai ver concretizado, as próximas gerações que vão ver. Mas enquanto eu estou no sonho, Deus está trabalhando em mim, Deus está me mudando gente, eu fazer essa live Deus está trabalhando em mim, eu preparar uma pregação, Deus está trabalhando em mim preparar a conferência, Deus está trabalhando em mim então eu vou sendo transformado na jornada do sonho disseram que não serei feliz e que não vou ter filhos está repreendida essa palavra maligna na sua vida, ok? você vai ser mãe de uma geração poderosa na terra e mesmo que por algum motivo de permissão de Deus não saia da sua barriga você vai ser mãe adotiva, você vai ser mãe espiritual de uma multidão. Essa palavra está repreendida na sua vida. Sonho em casar. Legal, é, é, é um desejo do seu coração. Mas o que nós estamos falando de sonho aqui, gente, é para... Coisas maiores do que casar, ok? Casar é uma coisa muito importante e tem que ser um desejo do seu coração. Mas mesmo casar, é, você tem que querer casar para abençoar alguém. Eu preciso. O desejo de casar é, é de Deus, né? Ele precisa ser para que eu olhe para Val e fale assim, eu quero amar essa mulher eu quero derramar minha vida sobre ela, eu quero servir ela, eu quero fazer ela feliz, eu quero fazer ela chegar mais perto de ti. Até no sonho de casar, é pro outro. Se você sonhar casar pra você, eu quero ser feliz, quero sair da casa do meu pai, quero uma vida melhor, você vai arrebentar seu casamento. Por quê? Porque você vai colocar uma esperança messiânica no seu marido. Uma esperança messiânica na sua esposa e você vai idolatrar e você vai destruir o seu relacionamento. Então, até mesmo no sonho de casar, precisa ser para benefício do outro. Você casar precisa ser a bênção do seu marido. Se casar precisa ser a bênção da sua esposa. O meu pastor não concorda que eu estude para concurso público porque consome muito meu tempo. Seu pastor tem uma cabeça minúscula, pequena e ele está vivendo um grande problema que é separar a vida espiritual. E vida secular. Não existe vida secular. Tudo é espiritual. Gente, quando Deus criou Adão, ele criou Adão para. e deu uma ordem para ele. Cultive. A palavra no original, cultivar, é a mesma palavra para quando um sacerdote entrava para trabalhar dentro do tabernáculo. Por quê? Porque cultivar vem da palavra cultuar. Ou seja, para Deus, cuidar do jardim e ser sacerdote no templo é a mesma coisa. Por quê? Porque você é espiritual. Estude para o concurso, cara. Faça o seu melhor e entre em posições de destaque na nossa nação para levar a justiça e o reino de Deus para a nossa nação. Não existe essa divisão. Alguns foram chamados, sim, para a eclésia, para trabalhar dentro da estrutura igreja, mas outros foram chamados para fora, que é a maioria, para ser professores, para é, estarem dentro das academias, para estarem dentro dos times de futebol, para serem advogados, mestres, manicure, cabeleireiro, cozinheiro. Foram chamados para levar o reino para esses lugares. Estude muito, estude bastante e entre no melhor concurso aí da sua região. Olha só, quando é um sonho só, que o único abençoado sou eu, e às vezes até prejudica alguém ao redor, não é um sonho de Deus, ok? Gente, sonho de Deus Nós fomos criados para ser como Cristo O que, que Cristo sonhou? Em você Cristo sonhou com você, cara Na cruz do Calvário, tava pensando em você Então para de gastar sua vida Sua energia pensando em eu E começa a pensar em nós O que beneficia a nós O que, que vai ser bom pra nós Isso é um sonho de Deus, cara Isso é um sonho de Deus E até não, que você vai pedir pra você Que aquilo que vier pra você Seja pra benefício dos outros Espero que você tenha aprendido um pouco mais aí de como sonhar. Pegue o link e manda para todo mundo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de
1: Jesus. Valeu!